0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Oye, mi pareja no quiere hacer lo que le pido Fortuna. Le digo una cosa, no. Le digo otra cosa, no. Que porque ya escucho que se deben poner límites, ahora resulta... ¡Ay, Carlitos!
1: Hoy vamos a hablar justamente de si existen límites en la intimidad. Se vale ponerlos, el hecho de que los ponga significa que te controlo, que te impongo. Vamos a hablar de qué sí se vale y qué no se vale en la intimidad. ¡Comenzamos!
0: ¡Dichosa sexualidad!
1: Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
0: Fíjate que escuché el, el tema del que vamos a hablar hoy, Fortuna, y me parecía bien importante. Yo no puedo pensar en una forma de vida plena, placentera, sin poder decir lo que quiero y lo que no quiero. Pero no está nada fácil, Fortuna. Fíjate, Fer nos dice, no es tanto estar acostumbrados a poner límites. Es que los otros no saben escuchar nuestros límites y se ofenden.
1: ¡Guau! Pero fíjate, partiría del principio ¡Claro! que es establecerlos, hablarlos. Creemos que los dos entendemos la palabra intimidad, sexualidad, placer, diversión, de la misma forma. ¿Y qué crees? Somos dos seres individuales que traemos toda una carga enorme de poder posibilidades y que creo de ponerla en palabras. Conversarla es parte fundamental de esto. Y te voy a decir una de las palabras claves para mí en cuanto a los límites. Disfrutarla y pasarla bien en el sexo implica sentirte seguro o segura. Es no estar en guardia ni sentirme presionada. Es sentirme libre de hacer lo que quiero, de disfrutar como quiero y de poder decir no cuando algo de lo que me estás proponiendo
0: no me gusta y aquí yo te preguntaría fortuna porque me parece muy acertado lo que estás comentando pero qué sucede cuando gente como Lupis que nos dice me cuesta poner límites porque después me da culpa los que sentimos esta culpa por decir no los que sentimos culpa y aceptamos absolutamente todo porque no tenemos herramientas para comunicar un, un desagrado para el otro para lo que nos está contando los que no sabemos decir no al sexo oral o anal aunque a mí no se me antoja al trío que me pidió la pareja nada más para que no se enoje el
1: exactamente otro. mira yo creo que el Aprender a poner límites tiene que ver con sentirme segura de lo que voy a hacer. Cuando tengo inseguridad o tengo culpa, tiene que ver con si yo pongo este límite, probablemente el otro se enoje, se vaya por allá a hacer esas travesuras claro. con otra. Entonces, si yo no tengo esa claridad y si yo pongo en juego mi vida completa porque no estoy aceptando algo que tú estás queriendo hacer, me parece que estoy totalmente desarmada. Tendríamos que dar el espacio en la intimidad para hacer o no hacer algo que el otro se siente a gusto con ello. Y ojo, probablemente es hoy no. No sé si mañana, pero hoy aquí está mi límite. Por ejemplo, una de las que yo he manejado mucho o que pienso mucho que suceden son algunos fetiches, Carlos, que podría ser que para ti sea algo pues normal, no sé, tener sexo con tacones o ponerte un pañal o jugar con la comida o, eh, no sé, orinarte encima de mí, la lluvia amarilla, y probablemente para mí sea Deshonroso, indigno Y me parece que tendríamos que conversarlo A lo mejor empezamos Con algo suave, poco a poco Voy viendo cómo me voy sintiendo Y tú con la apertura de Después de hacer la propuesta A lo mejor de negociar Estas situaciones, ¿para qué? Para que los dos nos sintamos a gusto Durante el sexo, yo creo que esto es fundamental Y yo creo que este es el punto En el que te juro que me ha tocado pacientes Que me dicen, es que no me importa a la hora de la calentura No me importa Si la otra no quiere
0: Yo quiero Híjole Y fíjate Justo ahí Y yo creo que hablas De un tema importante Que es el tema De la negociación Porque Donovan nos dice ¿Y qué haces Cuando la pareja A todo te dice que no? Híjole yo te tengo que decir, a mí a lo que me cuesta mucho trabajo en consultorio Es cuando cada uno toma estas posiciones radicales exacto. Y dice, sí, yo sí. no, 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 no hay forma de que no y Dices, bueno, a lo mejor es un no, que es de esos ne innegociables De ¿no? esos que dices, no me voy a mover de ahí porque para mí eso es importante Bueno, entonces, que sí? Es que eso tampoco, eso, exacto, tampoco, eso exacto, tampoco Exacto,
1: exacto, ¿Qué haces con eso, Claro, fortuna? yo lo que le diste al clavo Primero, cuando vemos que esto tiene que ver con una soberbia Con una lucha de poderes O con un una, um, entercamiento total Un Exactamente, de decir, yo así me manejo y puede tener que ver, Carlos, no con ser terca, sino con que así me eduqué resulta que yo me eduqué donde vamos a tener sexo para tener hijos y a lo mejor de misionero. Tú me propones cualquier otra cosa y para mí es romper con estos valores. Entonces, ¿qué haría primero? Probablemente prepararnos, ir a algún curso, meternos a escuchar estos podcasts de dichosa sexualidad, abrir un poco la mente, tener alguna lectura, ir a lo mejor con alguien, un terapeuta, un consejero que nos abra un poco la mente y ir haciendo esto progresivamente. Poco a poco ir integrando algunos elementos a lo mejor puedo cambiar de posición, a lo mejor me puedo ir a un motel y la otra persona va a tener mucha paciencia. Fíjate, cuando se habla de compatibilidad, yo en general les digo, no nacemos compatibles, nos hacemos compatibles. Pero cuando de verdad venimos de dos mundos radicalmente opuestos en valores, en creencias, en experiencias sexuales, en apertura para disfrutar, creo que nos metemos en problemas.
0: Fíjate, Rocío nos dice algo fortuna que me llama la atención. Si yo le digo a mi pareja que me haga sexo oral y él no quiere, pero él sí quiere que yo se lo haga. <risa> Incluso, ha terminado en mi boca sin que lo hubiéramos acordado. Fíjate. L y, y aquí me llama la atención porque dice hasta el final, los acuerdos deben ser un toma y daca, fortuna. Siempre los acuerdos son un toma y daca. Mira,
1: este es uno de los temas que hace algunos años te hubiera dicho 50-50, yo te doy y tú me das. Hoy la verdad es que creo que habrá personas y habrá parejas que pueden aplicar la de no todo es parejo, ¿no? Si a ti no te importa que yo te haga un sexo oral, o más bien, te gusta que te haga un sexo oral, pero tú no quieres hacerme un sexo oral, bueno, pues, está sobre la mesa el asunto. Puedo decidir decirte, mi rey, a mí me encanta hacértelo, seguiré haciéndolo, pero puedo decirte también con todo el derecho del mundo de tú no me lo haces, yo no te lo hago. Pero aquí es donde yo creo que viene la negociación, Carlos, y es decir, a ver, ¿qué pasa si compramos un dique de, de plátano, de, de hierba buena. Estos, donde no intercambiamos fluidos? A lo mejor no huelo tanto en lo que está sucediendo. ¿Qué pasa si te pongo un poco de lubricante? ¿Qué pasa si lo hacemos en la regadera? ¿Qué pasa? O sea, como dar alternativas. Ahora, si en esencia... No quieres hacerme sexo oral, tengo yo la posibilidad de decir, esto a mí no me gusta. Pero fíjate, una de las más dolorosas fue la última, el decir, no habíamos acordado que él eyaculara en claro, mi boca exacto. y finalmente terminó. Yo creo que eso no se vale. Esa sí es una hija. Esa sí fue meterle una espadita donde no se vale porque lo que va a pasar con esto es que se merma la confianza. Y si yo no te tengo confianza, me va a costar más trabajo cualquier cuestión de intimidad y lo que me propongas, a lo mejor primero va a ser un no.
0: Doris, Fortuna, acá hace unos días, Fortuna, fui a una grabación de una cosa de, de televisión y una de las especialistas decía: es que las mujeres tienen la culpa porque no saben decir que no, porque no ponen límites claros, porque están atados al hombre, por bla bla bla. Y decía todo, sería tan fácil como decir no. Y fíjate, estoy viendo aquí en lo que nos dicen que nos piden que sea anónimo, y nos dice que su esposo, en cuanto le dice que no, se pone muy violento y no sabe cómo accionar esa violencia. Fíjate, yo pensé en aquel momento en cómo a veces hacemos un juicio muy reduccionista sobre, híjole, es que eres, eres responsable porque no sabes decir que no a la pareja y con que dije que no hay empoderada y todo esto oye estás hablando desde tu privilegio. Exactamente. No todos Exactamente. tenemos las herramientas, ni la fuerza, ni la condición, ni el contexto, ni las enseñanzas de origen para poder decir que no y poner un límite claro. Fortuna, cuando estamos en esa situación en la que de plano no podríamos poner un límite por la situación en la que nos encontramos, ¿qué hacemos? Mira, yo sí creo
1: que trabajar con nuestra autoestima, trabajar con las alternativas, trabajar con saber cuándo sí y cuándo decir que no, empezar a poner límites pequeños, Carlos, en cosas insignificantes, antes como la llegada a lo mejor a tiempo a casa, algo, algo con respecto a la comida, alguna cuestión de horarios y empezar a ver de qué tanto el otro me permite poner esos límites. Porque fíjate, uno cree que los límites son como paredes altísimas que me separan del otro. Y yo te diría que no, yo te diría que justamente es una línea imaginaria donde yo me siento segura, pero me siento segura porque sé que tú no la vas a traspasar. Pero si tú eres un hombre violento y reaccionas con violencia, y yo tengo todas las de perder, porque no trabajo, porque mis hijos están en casa, porque no sé hacer nada en mi vida, porque nunca me preparé exactamente donde tú estás diciendo, desde el privilegio, yo no puedo juzgar a esta mujer. Yo tengo que empezar a pensar que poco a poco voy proponiendo cosas. Ahora, ahí, por ejemplo, lo que te diría es, no, no quiero hacer sexo oral, que ella dijera y el otro se pone como loco, pero déjame decirte qué otra cosa sí podría hacer. O sea, dar alternativas diferentes probablemente cambie un poco la postura del otro. Y ahí lo que diríamos, claro que lo diríamos, es qué haces ahí.
0: Claro, exacto. Y replantearte si ese lugar donde quieres crecer, pasar la vida, compartir momentos, se supone que deberían ser de crecimiento. Y hace un momento, Fortuna, se me pasó contarte que también creo que algo, algo significativo es pensar que el espacio en el que estamos y la persona con la que estamos está actuando de buena voluntad. Es decir, hablábamos un poco de en qué momento debe ser equitativo tuyo, mío, todo el tiempo tuyo, mío, yo te correspondo el toma y daca. Fortuna Pero también si yo noto Que la otra persona También se está pasando De gandalla Si yo noto Que, no, que esta no correspondencia No es momentánea Exacto. No es de un periodo Exacto. No es algo en lo que no, no es un común denominador Noto que todo el tiempo Se está pasando de cabrón claro. y yo también digo Hasta aquí o sea, Hasta aquí lo pongo Creo que uno de los elementos Importantes es sentarnos Y decir Asumo buena voluntad Del otro O sea, la neta sí estoy sintiendo Que está buscando por mi bien O yo en el fondo Sé que se está pasando De gandalla Y por eso me está haciendo ruido que no sea recíproco el asunto. Claro,
1: fíjate, te, te escucho y pienso ¿qué pasa si a mí me duele? Muchas veces nos dicen, es que eh, ¿quieres sexo anal? Ya intentamos con el lubricante el condón, ya intentamos con los dilatadores y a mí me sigue doliendo, y el otro sigue insistiendo, y yo digo, ¿hasta dónde tu placer, o tu claro. morbosidad, o tu lujuria, o tus ganas de hacer esto... Están encima de mi dolor. Si sí, hablamos de que salud sexual significa el bienestar de ambos, ¿dónde está tu concepto de que aunque a mí me duela, eso es parte de mi bienestar? no? Y ahí es donde tendríamos que cuestionar dónde estamos y con quién estamos. Te voy a decir otra de las que Venga. me ha pasado en consultorio y donde de pronto una pareja, uno de los dos pide al tercero o... Oh, Pide una relación poliamorosa, pero el otro no. O ya entraron en el juego del poliamor, pero a la mitad de camino uno de los dos dice, no puedo. Esto me rebasa, ya no quiero estar en este sistema de pareja.
0: Estamos en aprietos, Carlos. Claro. Y estoy pensando Justo lo que tú estás diciendo Yo creo que el más mencionado De todos los que nos compartieron A través de el nuestras trío, redes ¿no? sociales Fue el trío sí. qué es lo que nos dice la chata Siento tanta presión sí. De mi esposo Que quiere un trío Que a veces siento Que si no lo hago Lo va a probar con alguien más Y yo de entrada pienso Fortuna Pues que lo pruebe claro. Pues órale claro. Replanteate si quieres estar Con alguien que te presiona De esa forma Es lo que hablábamos De la sí. buena voluntad sí. del otro sí. Ahí no hay buena voluntad sí. no. Ahí hay no. presión Para que se haga lo que él diga
1: Y es mi ilusión Mis ganas encima de tu bienestar, tu tranquilidad, Autoestima. tu seguridad, tu confianza. Entonces yo creo que este es un tema bien delicado que tendrían que trabajar muy profundamente porque no tiene que ver con el sexo ni con el trío, tiene que ver con la relación de pareja, con los límites, con la seguridad, con la confianza.
0: Sí, oye, y yo me quiero ir despidiendo con lo que nos dice Juana Guadalupe. Nos dice, Ay. yo soy muy buena para negociar. Yo siempre le digo, métemela, pero no toda porque me duele. <risa> oye, y parece broma, Fortuna, pero cómo hasta en los detalles hay que hablarlo, hay que negociarlo. Pensaba yo cuando, cuando estábamos preparando esta participación, Fortuna, que a veces creímos que todo lo que sabemos, todo lo que hacemos, todas nuestras conductas están dadas por hecho que tienen que ser así que así viene en el manual y si me salgo de esta lógica fortuna parece que no estoy cumpliendo con lo que socialmente mi pareja o el mundo o incluso la misma enseñanza con la que fui criado o criada está esperando de mí no estoy correspondiendo no aprendí nada en la vida fortuna pero lo triste es que llegamos a un punto en que cuando analizamos y reflexionamos si estamos siendo felices si estamos teniendo placer si nos sentimos complacidos si está en nombre de nuestro placer lo que estamos haciendo nos damos cuenta de que no es así
1: exactamente Fíjate, yo creo que tendríamos que entrar a la relación de pareja con flexibilidad, con la posibilidad de que no todo lo que yo pienso y quiero y con lo que he vivido es verdad. Y que me estoy uniendo a otra persona que trae también sus verdades. Y que no hay una verdad absoluta. Que la unión de los dos vamos a poder negociar, estirar, eh, jalar, para poder realmente poner un eh, fin común. Y ojo, si el fin común es mi lujuria del trío, o mi fin común es el placer que podemos tener ambos con otras miles de experiencias que tenemos. Yo les diría, tengan mucho cuidado, sean fieles a sus límites. Si de plano hay algo que les molesta, que les duele, que las hace sentir indignas, busquen otras alternativas. Pero si el otro insiste y insiste, creo que el cuestionamiento que Carlos planteó hace rato es el correcto. ¿Estoy aquí y hay buena voluntad de parte del otro? ¿O está su deseo, su placer por encima de mi bienestar.
0: Fortuna, te quiero aquí poner una torón. ¿Cuáles serían las tres herramientas principales para empezar? Es decir, yo ya quiero poner límites. Yo ya me di cuenta que me están haciendo falta límites. Ya escuché todo el podcast y sí, la neta es que he permitido de todo a lo largo del tiempo, no solamente en la pareja, sino en el resto de las áreas de mi vida y quiero empezar a hacerlo. ¿Cuál sería ese 1, 2, 3 para comenzar a hacerlo?
1: Mira, yo creo que uno tendría que ser que me conozca, que tenga trabajado mi autoestima, que pueda sentirme con derecho a oponerme a algo que el otro está sugiriendo. Dos, que tenga mucha claridad en dónde estoy poniendo ese límite y que no sea que me estoy dando cuenta que en toda nuestra vida, en todos los aspectos estoy poniendo límites porque entonces pareciera que me estoy aislando. Entonces, tener claridad dónde sí y dónde no y hacerlo poco a poco. Ese sería el dos. Y el tres es negociar constantemente con estos límites. Y es tenerlos como muy claros en la mente, Carlos, porque a veces empezamos como a negociar o a flaquear y para el otro no le quedan claros. Ya no sabe entonces qué es lo que si quieres o no quieres. Yo creo que el hecho de ser congruente con lo que estamos haciendo, probar cosas nuevas no es algo malo, pero tener muy claro dónde está mi no y hasta hacer todo lo que esté en nuestras manos
0: para que el otro pueda respetarlo. Y yo sumo una que generalmente va más dirigida a los hombres y es aprender a escuchar los límites, tener apertura a escucharlo y no ver el límite como un enemigo o como una forma de agresión, sino como una forma de negociar y de llegar a acuerdos que nos permitan vínculos horizontales que al final del día es el objetivo de un vínculo sano. no Así Fortuna, es. si nos damos cuenta que nuestra relación de pareja anda mal, no sabemos poner límites. Por ejemplo, en el tema de la infidelidad, Fortuna, ya sí. tuvimos varias infidelidades. Yo las permito, las Permito, las permito nomás para no tener problemas. Y hacemos el famoso borrón y cuenta nueva que no lleva a ningún lado. Que ni, pe ni piden perdón,
1: ni hay una cuestión de empatía. Nada más te dicen, ya, 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 ya Bájale, gracias. bájale y vámonos a lo que sigue. Tú nos
0: puedes echar la mano.
1: Por favor, no duden en contactarme. Fortunadichi es mi Twitter. Fortunadichi sexóloga es mi Facebook. Y en Instagram estoy como Fortunadichi. A ti, Carlos, ¿dónde te encontramos?
0: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández. En Instagram como El Sexo Con Carlos. Y en YouTube como Háblame Claro. Oye, Fortuna, por favor, que vayan a escuchar los episodios. Más de 150 episodios ahí con información cachonda para disfrutar. ¿Y cuál es el más escuchado, Ay, Fortuna? Carlos, dinos, es que dinos. No, yo, también, yo también, No lo puedo No creer. lo puedo entender porque no vivo esa realidad. Pero dinos, claro, ¿cuál es el más escuchado Es de todos? el
1: 242 y es el de ¿Qué hacer con un pene pequeño? ¡Ay, <risa>
0: Carlos! ¡No lo puedo creer! Ojo, es el más escuchado de todo iHeart Radio en México. Es ¿Cómo gozar con un pene chico? Fortuna. Ay, no, hay no, mucha no, gente no, no, en esa no, condición. No, no. Mira, el operador ya lo escuchó cuatro sí, veces y todo. qué barbaridad. Ya es un maestro. Sí, hay sí. que sacarle jugo a lo que sí, tenemos. Gracias, sí. mi operador. Hay que
1: hablar mucho de tamaños porque parece que nuestra gente
0: lo está necesitando. <ríe> <ríe> fortuna, siempre es una fortuna y una dicha estar contigo. Recuerden que el jueves nos escuchamos con Jueves de Cachondos. Ay. Y viene una cosa bien candiente y bien prendida. Vayan preparando el cuello. Les va a gustar mucho lo <ríe> que les... <ríe>
1: que les vamos a presentar prepárense porque venimos con todo bye bye